0: Trabalho Mental, o podcast que ajuda você a equilibrar carreira e bem-estar.
1: Para mim e para minha equipe, foi extremamente relevante essa descoberta que nós estamos, sim, mais produtivos em home office.
0: Parece que para muita gente, a pressão para ser produtivo em tempos de home office é ainda maior. Os dias são longos. Começamos cedo, terminamos tarde e aí pode vir junto aquela ansiedade? Com a pandemia, os limites entre vida pessoal e vida profissional ficarão ainda mais confusos. O celular de quem não apita 24 horas por dia? Se as lideranças perderam a noção do tempo com tanta cobrança e, eventualmente, prejuízos por conta da crise, os funcionários são cobrados o tempo inteiro, sem fim. Ou, se estão com medo do desemprego, que chegou a 14% em outubro de 2020, eles produzem ainda mais. Como estão longe das chefias, querem mostrar serviço e trabalham mais horas do que deveriam. Mas como gerir esse tempo? Como ser produtivo dentro das horas que o seu contrato determina? É possível trabalhar bem de casa e controlar a agenda e a ansiedade? Eu sou Ana Paula Boni, editora de carreiras e empregos do Estadão, e este é o Trabalho Mental. Ao longo de cinco episódios, vamos falar do mercado de trabalho e dos impactos que ele tem na nossa vida, no nosso bem-estar e na saúde do corpo e da mente. Neste quarto episódio, vamos conversar sobre produtividade, autogestão do tempo e ansiedade em tempos de home office. Também vamos contar com a ajuda de especialistas para responder perguntas enviadas por você, leitor e ouvinte do Estadão, pelo nosso e-mail, número de WhatsApp e pelas redes sociais. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp de manhã. Seu chefe poderia ter mandado a mensagem por e-mail. Ela não é urgente. Você ainda nem começou o expediente, mas para tudo o que está fazendo e começa a trabalhar. Afinal, você está em casa, disponível. Sem saber gerir o tempo à distância, já começa a sentir aquela ansiedade caso não comece a resolver logo o problema do dia. Se você se identificou com essa situação, você não está sozinho. Se antes a presença física no escritório determinava que você estava trabalhando e a hora de ir embora determinava o fim do dia, agora, no trabalho remoto, os limites estão confusos. Em uma pesquisa realizada pelo Talences Group, Holding de Recrutamento e Seleção, 70% dos entrevistados de variados níveis de carreira disseram que sua produtividade no home office é muito alta. Além disso, 74% também afirmaram que a quantidade de tarefas do trabalho aumentou. Horários flexíveis também embaralharam a rotina de antes. Agora, as pessoas aproveitam intervalos para ajudar os filhos na aula online, lavar a louça, a pesquisa mostrou que 80% das pessoas fazem pausas no trabalho ao longo do dia dentro de casa. Mas, mesmo trabalhando mais, entre os entrevistados pelo grupo Talents, praticamente todos querem continuar fazendo home office pelo menos uma vez por semana. Só menos de 1% disse que nunca quer ter trabalho remoto com o fim da pandemia. No episódio de hoje, quem conta mais sobre o assunto é Isis Borges, diretora do Talences Group. Engenheira mecânica de formação, Isis trabalhou muito tempo dedicada ao setor e com o tempo foi migrando para cargos executivos para ajudar com seleção de equipe e treinamento na empresa, que hoje possui um banco com cerca de 150 mil profissionais. Isis está de home office em tempo integral com dois filhos em casa e grávida do terceiro. Sabe bem como é lidar com a rotina profissional entremeada de tarefas domésticas. Mas ela é metódica e conta que já pela manhã ela faz a lista de afazeres do trabalho. Assim, ajuda a controlar o tempo e também a ansiedade. Isis, antes da pandemia, você tinha a possibilidade de home office? Como é que você fazia antes? Eu
1: geralmente estava no escritório Existia talvez um, uma barreira Em mim mesma de aderir Ao home office e eu percebi Nesse período que a gente Foi forçado a ficar num primeiro momento 100% em casa Que funcionava muito bem o home office Para mim e para minha equipe Foi extremamente Relevante essa descoberta Que nós estamos sim Mais produtivos em home office E nós fizemos uma pesquisa Recente com profissionais do mercado justamente sobre essa questão da produtividade e 70% dos respondentes também afirmaram que a produtividade é muito alta.
0: Fora do home office, eu me desvinculo da casa e foco só no trabalho. Já em casa, a questão doméstica se intromete o tempo todo. Até que ponto estamos vendo uma alta produtividade no home office ou estamos apenas trabalhando longas horas?
1: Eu gosto também dessa ideia de quando a gente sai de casa, a gente se desvincula. Eu tenho dois filhos pequenos e eu tô grávida do terceiro. Então, nesse momento que você entra no carro e coloca uma música, um podcast, ou mesmo vai falando, no meu trabalho é, é telefone, né? Então eu vou com uma listinha de números e pelo bluetooth vou falando com um monte de gente que eu preciso resolver pendências. Eu realmente consigo totalmente me desvincular da casa. Mas aí eu acho que depende um pouco caso a caso, se a pessoa tem alguma estrutura de suporte ou não por exemplo, no meu caso eu tenho, felizmente, uma pessoa que consegue me ajudar aqui então do momento que eu falo, eu vou começar a trabalhar, eu me fecho no local que é o meu home office e eu não vejo mais nada da casa eu faço inclusive uma meditaçãozinha, uns minutinhos e aí eu começo a trabalhar mas eu tenho relatos de muitas pessoas que não tem e aí o que eu tenho ouvido é que sim, tem sido em algumas casas revezamento entre Maria e esposa. Então de manhã a esposa tá em reuniões o marido tá dando suporte para as crianças. À tarde inverte e eles revezam quem vai fazer a comida. Tem outras residências Inclusive, no cenário que a gente tem hoje no país, muitos casais divorciados. Então, a mulher é a única, às vezes, pessoa da casa e está com as crianças. E aí, sim, os relatos são que é um pouco mais difícil. E essas mulheres, muitas vezes, acabam trabalhando em horários alternativos. Elas vão ter que ajudar a setar lá a aula online da criança... Tem momentos que precisa parar porque precisa dar o almoço ou fazer alguma coisa, e às vezes é num horário que a criança dormiu ou tá distraída com algum tema, essa mulher consegue focar, então, bem mais desafiador. Nem todo mundo tem a sorte de poder ter ajuda, né, em casa, e isso é um ponto que eu vejo que as empresas também estão muito mais abertas nesse sentido. As pessoas entendem, então, se alguém tá fazendo uma reunião e a criança vem, participa, do lado, tá desenhando ali no fundo, tá todo mundo ok com isso. As pessoas se humanizaram mais nesse período. Isso é muito positivo, muito legal.
0: As pessoas estão no mesmo barco, né?
1: Exatamente. E não tem nível hierárquico. Você tem de uma pessoa que é um assistente ao CEO. Todo mundo com o mesmo cenário, com as crianças em casa, com obra dos vizinhos. E tá todo mundo ok com isso. Faz parte, né?
0: Sobre os dados de alta produtividade da pesquisa da talents dá para saber se as mulheres, com a demanda dos filhos e das tarefas domésticas, estão trabalhando mais?
1: Eu acho que pode ter casos que sim. A maior necessidade de se dedicar a tarefas domésticas pode estar associado ao fato de 58% das mulheres terem alterado o seu horário de trabalho com o regime home office, justamente por conta desses quesitos domésticos, né? essa dupla jornada. Tem uma outra interessante insight também desse recorte de gênero que fala assim, mais de um quarto dos homens ou seja, mais de 25% dos homens, gostaria de manter o regime home office diariamente ou quatro vezes por semana, enquanto que para mulheres esse percentual se limita a 19%. Então, menos mulheres gostariam de estar todos os dias em home office. Mas dentro da parte da produtividade em si, que a gente teve esse 70% dos respondentes dizendo que a produtividade é muito alta, 19% dizem que é alta, 7% dizem que é igual, 3% dizendo que a produtividade no home office é baixa e 1% dizendo que é muito baixa, nós não temos o recorte de gênero para saber quantos são homens, quantos são mulheres.
0: E nessa pesquisa, há recorte sobre as horas trabalhadas em quantidade...
1: Na pesquisa em si, não. No relato que nós temos... Eu estou o dia inteiro em contato com gente e todos os outros recrutadores também ao nosso trabalho. A grande maioria das pessoas afirma que sim. Que está trabalhando mais. A gente tem uma, uma parte da pesquisa dizendo sim que elas trabalham mais, mas não mensurando em quantidade de horas. Não dá para saber se é mais dentro do mesmo período ou se é mais fora do período. Inclusive tem uma parte que a gente fala sobre como que as pessoas estão seguindo os horários de trabalho. Falando sobre se você segue o mesmo horário que você tinha antes ou não, ó, 41% dos respondentes afirmam que estão seguindo o mesmo horário que tinham quando iam ao escritório. 34% dizem que seguem parcialmente o horário antigo, porque agora estão com horários mais flexíveis. E 15% afirmaram que adaptaram a rotina ao home office e precisaram mudar o horário de trabalho então a gente tem as pessoas também dizendo que trabalham mais, algumas dizendo que ajustaram seus respectivos horários e nessa questão de trabalham mais é muito no sentido de que a quantidade de trabalho aumentou, então por exemplo, eu te trazendo alguns dados, 74% dos respondentes afirmaram que a quantidade de tarefas do trabalho aumentou por conta da pandemia e 26% disseram que não aumentou, se a pessoa está trabalhando mais horas a gente não sabe, mas muito provavelmente muitos deles estão. Entre os que afirmaram que aumentou, 75% estão dizendo que foi por conta do setor de atuação da empresa, 33% foi porque teve uma diminuição na estrutura, o que acarretou um acúmulo de funções na área e consequentemente aquela pessoa está trabalhando mais. 28% afirmaram que isso aconteceu porque sentem que precisam trabalhar mais para mostrar a produtividade, uma vez que o gestor não está acompanhando as atividades de perto. 28% das pessoas, o receio de estar trabalhando à distância do gestor. E 23% disseram que estão levando mais tempo que o normal para a realização das atividades um home office. Muito provavelmente por conta dessas interrupções e de outras coisas que a pessoa está precisando fazer.
0: A condição do desemprego aumenta a pressão por produtividade porque as pessoas querem mostrar mais serviço?
1: sim, o nível de tensão entre as pessoas, de estresse ansiedade, está maior devido a, a tudo que está acontecendo né desde o próprio receio da pessoa ficar doente, de alguém da família essa questão de não poder fazer festa de aniversário não poder viajar, não pode... todo esse cenário que a gente está vivendo por si só já é desafiador, e aí todo tempo as pessoas estão vendo notícias que as empresas muitas estavam reduzindo reduziram jornadas reduziram salários, demitiram abriram PDVs, então as pessoas ficam tensas e é normal você perceber que é o receio de perder o emprego então tem muita gente realmente tentando mostrar ao máximo que a pessoa está ali, focada, que ela gosta da empresa o que não é ruim, mas por outro lado, nós como empresa e líderes das empresas, a gente tem que acalmar as pessoas, falar, olha, vocês são importantes para nós, a gente gosta do seu trabalho, não precisa ficar nesse nível de estresse, porque às vezes também o estresse excessivo paralisa né, o indivíduo, e é interessante nisso, porque pensando né, com esse ponto de vista, nós também quisemos entender na pesquisa, se as pessoas estão conseguindo fazer outras coisas, além de trabalhar e se dedicar a projetos pessoais, porque no passado muita gente falava que tinha mil e um planos, mas não conseguia colocar em prática por causa do trabalho. E fazendo essa pesquisa, né, se a pessoa estava conseguindo ter essa dedicação aos projetos pessoais durante o home office integral, 38% dos respondentes afirmaram que estavam. 34% disseram que não estão conseguindo porque as tarefas do trabalho estão consumindo a maior parte do tempo deles. Então está bem equilibrado. 38% consegue, 34% não. E 24% disseram que não conseguem por causa das tarefas domésticas, de casa, como cozinhar, limpar a casa, cuidar dos filhos, que isso está consumindo a maior parte do tempo deles. E 4%, curiosamente, disseram que não tem interesse em se dedicar a projetos pessoais nesse momento.
0: Tudo aumentou na pandemia. Produtividade, horas trabalhadas, ansiedade, depressão. Sobre o aumento da ansiedade, você acha que ela tem ligação direta com a produtividade ou ela está paralisando o bom trabalho?
1: Então, tem os dois casos. É interessante porque, como eu recruto também para níveis altos de diretoria, de CEOs, eu tenho ouvido de muitos CEOs que ele não está feliz com a própria produtividade mas que ele não tem com quem conversar e ele não pode externar para baixo suas próprias preocupações e angústias, porque senão o pessoal olha para ele lá em cima e fala, bom, ele está desesperado, então o barco vai afundar. Então, assim, tanto para altos executivos quanto para quem está em cargos no meio da pirâmide, na base da pirâmide, o nível de ansiedade é alto e a preocupação com a sanidade mental das pessoas e dos executivos por parte das empresas também é alto e tem ficado muito nas mãos do RH que também não teve nenhum preparo prévio e tá fazendo um MBA na pandemia de como lidar com tudo isso, né e nós fizemos uma, uma pesquisa com conselheiros sobre quais foram os principais erros identificados por eles que os CEOs cometeram durante a pandemia e tem um pouco a ver com isso em alguns casos a demora para tomada da decisão, então é, é interessante porque você vê em todos os níveis. Agora falando com gerentes, com coordenadores, muita gente dizendo que às vezes tem dia que a pessoa não tá bem e não tá conseguindo produzir e, e que faz parte, né? Assim, eu tenho recomendado até para as pessoas, ai, ah, põe na sua agenda como se fosse um projeto, uma reunião em algum momento do dia, fazer uma atividade física ou parar para meditar, ou para ouvir uma música, qualquer coisa que te deixe bem. Não é porque você tá enclausurado com muito mais trabalho que você vai deixar de olhar para si.
0: Como ajudar as pessoas a se organizarem na gestão do tempo no home office?
1: O que eu tenho visto que tem funcionado bem em vários relatos de várias pessoas e eu tenho também tentado seguir dessa forma e estou recomendando as equipes, é fazer planejamentos de atividades por um período mais curto. Então, ao invés de duas horas, faz um planejamento de 30 minutos porque a chance de você ser interrompido em 30 minutos é menor. É legal fazer uma lista, realmente, de quais são as coisas urgentes e importantes do dia, que você não pode terminar o dia sem ter feito, e quais são as coisas que, se você conseguir fazer, é legal. E tentar dimensionar quanto tempo você leva. Esses períodos mais curtos têm funcionado melhor, porque num escritório, às vezes, a pessoa programava a tarde toda a fazer uma atividade e conseguia, muitas vezes, porque estava ali condicionado, num ambiente em casa muitas vezes não consegue, tanto pelo ponto das próprias pessoas do trabalho acharem que você está disponível o tempo todo e ter muita interrupção, de mandar mensagem no WhatsApp, no e-mail, no Teams, no Zoom, o aplicativo que a empresa estiver usando... Quanto das interrupções em casa E é legal também entender O próprio ritmo biológico Isso é uma coisa que eu ouço há muito tempo Por falar com pessoas Tem pessoas que são da manhã Tem pessoas que são da tarde Tem pessoas que são da noite Então as atividades que você precisa estar mais concentrada Colocar na agenda de fazer no horário Que o seu ritmo biológico é o melhor possível Tem o perfil também dos procrastinadores Se a pessoa sabe que ela é uma procrastinadora vale a pena fazer a listinha e fazer o tique de quais são as atividades que ela acha mais chato de fazer e começar por elas. Falando, bom, eu preciso fazer isso de tal horário a tal horário. E aí ela se livra, se livrou do problema. As outras atividades, como ela faz com mais prazer, ela consegue fazer de uma forma mais fluida.
0: Nos tempos atuais, precisamos olhar mais para o outro para entender os problemas da rotina da pandemia, do home office, Não.
1: Totalmente. Inclusive, a palavra do momento é justamente empatia. Empatia e comunicação, né? São temas que, junto, obviamente, com essa questão da adaptabilidade, mas a empatia é um ponto, assim, que todo mundo, em todos os lugares, tem comentado, porque é justamente que vai conseguir fazer com que as equipes se movam juntas. Eu entendo que você mostrar também o seu lado mais frágil, muitas vezes, de, olha, eu tô tendo também essa dificuldade, eu tô organizando a minha agenda assim, essa é uma sugestão, não é uma imposição. Tudo isso vai engajando. Eu acho que é muito as pessoas que tiverem nos cargos de liderança saírem um pouco do salto alto e se mostrarem humanas e iguais a todo mundo. E justamente com isso, conseguir uma um engajamento um pouco maior. Então eu acho super importante esses dois pontos.
0: Isis, maravilha de papo. Eu adorei conversar com você. Obrigada pela participação aqui com a gente.
1: Imagina, é um super prazer também estar contigo e estar participando do Estadão. Eu leio assim, não adoro o jornal, então muito feliz de poder fazer parte.
0: suas
2: dúvidas. Olá, eu sou Ana Barbosa, repórter do Estadão. Em todos os episódios de Trabalho Mental, eu vou fazer a ponte entre você, leitor do Estadão e ouvinte do nosso podcast, e os especialistas, para solucionar as principais dúvidas sobre os temas abordados por aqui. Você pode enviar sua pergunta em texto ou áudio pelo nosso WhatsApp, no número 11 993507355. Também dá para participar pelo nosso e-mail podcastestadão.com ou pelas redes sociais do Estadão, usando a hashtag SuaCarreira. Neste episódio, quem responde as suas dúvidas é a psicóloga Ana Carolina Pelker, integrante da Comissão de Avaliação Psicológica do Conselho de Psicologia do Rio Grande do Sul e membro do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Covid, da Sociedade Brasileira de Psicologia. A primeira pergunta que recebemos foi da ouvinte Monique Miranda. Tudo bem? Eu sou Monique Miranda e acho que minha maior dúvida é como lidar com a necessidade de se manter produtiva o tempo todo no home office e como eu consigo entender e separar até onde é uma necessidade de descanso real ou até onde está começando uma procrastinação por minha parte.
3: O trabalho remoto, ele acaba sendo ainda mais desafiador no contexto da crise pandêmica. E isso, por si só, já constitui um grande desafio. Talvez, outra reflexão que seja necessária, né, considerando esse aspecto aí que eu trouxe inicialmente, é essa cobrança por produtividade o tempo inteiro. Na realidade, as pessoas precisam se organizar, o mais importante do que tentar ser produtivo o tempo inteiro é se organizar para que o trabalho consiga ser executado. É bem importante que haja um planejamento das tarefas a serem cumpridas, realizadas. Né? Quando esse trabalhador fizer esse planejamento, ele também deve buscar definir o lugar na casa que vai ser mais adequado para executar esse trabalho, livre de interferências, de barulhos, ruídos, na medida do possível, um ambiente em que ele vai ter ali os materiais que ele precisa à disposição, uma conexão adequada, planejar a sua atividade antecipadamente né, para que ele consiga reduzir ao máximo o potencial dessas distrações nesse ambiente doméstico.
2: Outra pergunta que recebemos em áudio foi de Natália Agüera. Oi, gente. Eu sou a Natália e eu queria saber se pessoas com ansiedade
3: social têm melhor desempenho durante o home office. Eu pergunto isso porque eu fico pensando se vale a pena recomendar uma vez que, como elas vão ter menos contato físico e presencial com outras pessoas, talvez elas não tenham gatilho de ansiedade e fiquem mais à vontade dentro de casa, sozinhas. A ansiedade social está bastante relacionada a sensações que as pessoas têm que podem estar relacionadas ou não a um potencial perigo. São sensações desagradáveis, assim... Reações fisiológicas que as pessoas podem ter... Com receio de receber crítica... Ou de ser humilhado... Sentir vergonha... E, a partir disso, elas terem sintomas corporais... Como rubor facial a respiração mais curta, ofegante, tremer, sentir palpitação cardíaca, ou mesmo pensamentos do tipo, ah, vai todo mundo achar que eu vou fazer alguma coisa errada, todo mundo vai perceber que é esse medo recorrente de receber crítica, de ser rejeitado, de passar vergonha. A terapia de primeira escolha para o tratamento desse tipo de ansiedade é a terapia cognitivo-comportamental. E entre as técnicas que se utiliza é a técnica da exposição. Então, quanto mais a pessoa evita né, a exposição, que é geralmente a alternativa que parece ser mais confortável, que é evitar esse potencial perigo imaginado ou real, né? a pessoa acaba alimentando esse ciclo ansioso. Então, o importante é que a pessoa ela receba o auxílio psicológico adequado para desenvolver competências e recursos emocionais necessários para o enfrentamento dessas situações. Então, eu diria que o home office ele não pode constituir um refúgio para essas pessoas, porque de alguma maneira, vai estar só cristalizando um comportamento que não é sadio. Tá? um comportamento que acarreta
2: sofrimento para essa pessoa. A última pergunta é como lidar com as distrações do home office. Então, aquele parente que a gente conversa o tempo inteiro, o filho que precisa de ajuda, as tarefas de casa, o cachorro, até o celular que pode ser uma distração do cotidiano mesmo. Como lidar com isso?
3: É inevitável, especialmente no mundo que a gente vive, né? cercado de ruídos externos e de plataformas que são desenhadas para chamar a nossa atenção. Então, o próprio celular. Dentro desse planejamento para atividade em home office, é importante que haja também o planejamento de intervalos. Para que a pessoa, então, consiga... Né, dedicar, orientar a sua atenção para esses outros aspectos aí do seu ambiente que podem lhe despertar interesse. Mas dentro daquele período ali em que foi designado para trabalhar, ela vai estar tá orientada para aquilo. né? Então, é o foco no momento presente. Né? Muito tem se falado atualmente em mindfulness. É importante fazer uma coisa por vez, e isso acaba também favorecendo mais o desempenho cognitivo, o desempenho do nosso cérebro, né? Quando a gente tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, há muita energia se dissipa, há uma perda de energia, como se fosse um fio desencapado. Então é bem importante canalizar essa energia para que seja realizada uma atividade por vez e isso do ponto de vista psicológico é extremamente saudável
0: o quarto episódio do trabalho mental vai ficando por aqui este podcast faz parte do projeto Sua Carreira do Estadão, que você pode acompanhar também em matérias do Jornal Impresso, no portal estadão.com.br e na TV Estadão. No próximo episódio, vamos falar sobre longevidade, profissionais maduros e os rumos da carreira para quem já passou dos 50 anos. Participe enviando sua dúvida em texto ou áudio pelo nosso WhatsApp DDD11, Número 993507355 Você também pode participar pelo e-mail podcast.estadão.com ou pelas redes sociais do Estadão usando a hashtag Sua Carreira Este episódio contou com a apresentação e reportagem feitas por mim Ana Paula Boni e por Ana Barbosa Na produção e no roteiro participaram Bárbara Rubira, Bia Reis e Carla Miranda Bárbara Rubira também fez a montagem do episódio. A finalização é de Carlos do Amaral. O diretor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Até o próximo episódio.